1: mi música no discrimina a nadie así que vamos
2: si el ritmo te lleva a mover
1: la cabeza y empezamos como mi música no discrimina a nadie así que vamos
0: dionisio sol de vila desde Santo
3: Domingo. Su música los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3198 de Grandes. En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024. Y es momento de hacer contacto
5: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todos los que escuchan grandes en los deportes, no solamente aquí en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo en este ombligo de la segunda semana. Tercera, bueno, segunda completa.
1: Segunda. El año 2024. Enrique. Segunda.
5: Licey le ganó al escogido y sacó tres juegos de ventaja en la batalla por el segundo lugar, pero además. Con la segunda derrota consecutiva de Estrellas Orientales, Licey se puso a un juego del primer lugar en el round robin semifinal, que básicamente lo que le da al que queda primero es la ventaja de la casa comenzando la serie final y que si se va al máximo terminaría en su casa. Es la ventaja que tiene el primer lugar. Los dos primeros van a la final y hasta ahora, Estrellas y Licey se han separado peligrosamente del grupo. Los gigantes han ganado dos consecutivos, pero eso solamente le vale para, bueno, estar mejor que hace dos días, pero no necesariamente estar en la pelea por uno de los lugares que lleva a la final. Estrellas y Licey peligrosamente separados de escogido y gigantes. El Licey le ganó 3 a 1 a los Leones con gran picheo y bateo oportuno. Y los Gigantes aplastaron 10 a 4 a las Estrellas en San Pedro de Macorís. Ahora las Estrellas tienen 8 y 3, Licey 7 y 4. En otra liga, escogido 4 y 7, Gigantes 3 y 8. Hoy, Gigantes contra Licey y escogido contra Estrellas. Los dos que están abajo básicamente se colocaron en una posición de tener que ganar todos los días. En esa posición está el escogido, igual que los gigantes. Sin mirar marcador, sin cuadrar resultados, a ganar sus juegos. Hoy debuta Johnny Cueto, informan las estrellas orientales. Lo hará contra escogido en San Pedro de Macorís. Será su primera vez con el uniforme de las estrellas en la Liga Dominicana y su primer juego en la Liga desde hace 16 años. Cueto tiene 4 y 1 en 14 juegos, 7 como abridor y efectividad de 4.54 lanzando con águilas y baeñas en el béisbol invernal dominicano. Ayer todos los periodistas del Boston Globe que tienen derecho al salón de la fama de Cooperstown anunciaron de manera conjunta sus boletas. Es una tradición del periódico hoy lo hicieron todos los que trabajan en el de athletic. Ya hay 127 boletas reveladas, cerca del 35% del total de votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América y Adrián Beltrán, en lugar de bajar, sube, tiene un 98,5% de apoyo. Sin embargo, el anuncio oficial con todos los votos lo hará el 23 de enero el martes 23 de enero el salón de la fama, la asociación de jugadores de béisbol de América En dos y la empresas. empresa y la empresa san John. esa es la empresa que valida el proceso de hecho, esa es la empresa que cuenta las boletas esa las es... boletas, uno la llena pero no se la manda ni a la asociación ni al Salón de la Fama. La boleta viene con un sello prepagado, un membrete prepagado que va directamente a la empresa de contabilidad Air and John. Esa es la que valida el proceso y la informa Dionisio al Salón de la Fama y a Grandes Ligas y al que tenga y a la Perdón, a Grandes Ligas no y a la asociación de escritores. Cómo fue la votación? Pero la gente del Salón de la Fama y la gente de la asociación hoy se enteran en el mismo sitio que tú y que yo.
1: Sí, señor. ¡Cómo!
5: ¡Oh! Así funciona el proceso. Diáfano, limpio, transparente. Y una votación difícil porque se necesita 75%. Ojo, y lo he dicho anteriormente y tengo que repetirlo. No se redondea. El 74.6% Punto siete, punto, ocho, punto nueve, no es setenta para fines del.
1: Enrique. Se está cortando la llamada, se está cortando el contacto con el señor Enrique Rojas. Saludos. Vamos a intentar de nuevo, vamos a intentar de nuevo. Él decía, hablaba del de Salón de la Fama y pues eh, que no se redondea. Y ciertamente no se redondea, es un tema de mantener totalmente diáfano el proceso y no hay disque 74.5 ni 74.6, tiene que ser 75% mínimo para que tenga algún tipo de valor y que puede entrar eh, al Salón de la Fama de Cooperstown. Entonces, eh, el señor Adrián Beltré tiene un ritmo bastante, eh, bastante bueno y con el 98%, 98.4% apunta a ser el dominicano con mejor boleta o con mejor ingreso al Salón de la Fama en una primera eh, oportunidad en la boleta. Eso es lo que está en el tapete en estos instantes. Eh, ¿Ya me escucha, Dionisio? Ya te escucho. Todd Helton tiene 82%, Joe Mauer también. Billy Wagner 79%, Gary Sheffield 77%.
5: 75%, Gary Sheffield.
1: Dice aquí 77%, pero está bien, bajó a
5: 75%. Con el bajón tradicional... <risas> Ese no aguanta, ese no aguanta la votación total. Ni o sea, no es fácil.
1: Ni, honestamente, ni Heldon ni Maurer tampoco.
5: ¿Cómo? No, y Billy Wagner. Quizás Maurer, sí. Pero vamos a ver, el 24, el 23 de enero, a las 7 de la noche, hora dominicana, se anuncian los resultados oficiales del Salón de la Fama. Lo que sí parece es que tendremos otra fiesta. Porque Adrián Beltré sí está sólido. Pero el, el, el informe que importa es el oficial y el definitivo el martes 23 de enero. La oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles dictaminó ayer que no va a presentar cargos por delitos graves contra el lanzador mexicano Julio Urias. Mandaron, regresaron el expediente de su acusación por agresión física a la oficina de la fiscal de la ciudad. Y esto es bueno que lo sepan, o sea, es la forma en que está dividida, eh, la, la forma en que se ordena el territorio de Estados Unidos. Se ordena una nación federal que se divide en estados, cada uno con sus leyes. Los estados tienen condados y luego ciudades. El condado puede tener varias ciudades. Un condado es una porción grande de un estado. Entonces, lo que hizo ayer fue el condado que incluye a Los Ángeles y toda el Gray, la gran área de Los Ángeles, que le devolvió el expediente a la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles. Pero lo importante es que el condado des, de, descartó perseguir a Urias por delito grave, por felonía, y se recomendó delito menor entonces ahora la ciudad la, la fiscalía de la ciudad determina qué tipo de delito menor va a perseguir contra Julio Urias quien fue apresado en el lugar de los hechos luego de con videos y testigos haber hecho algún tipo de acto de violencia Originalmente se pensaba que era peor, pero el condado dice que si ciertamente es violencia doméstica, no amerita un cargo de delito agravado. Recuerden que Urias. A todas estas, esa gente libre en grandes ligas, nadie lo ha tocado, nadie se ha interesado en el está en el limbo. Y recuerden también lo que hemos dicho aquí la acción de la justicia ordinaria es importante para Urias, pero no tanto para Grandes Ligas. Grandes Ligas, como empresa, tiene acordada una política de violencia doméstica con el sindicato que representa a los jugadores y si usted posiblemente no violó una ley de Los Ángeles, de China, de República Dominicana o de Japón, usted sí puede violar con un acto el programa de violencia doméstica, la política. Entonces, Grandes Ligas prefiere esperar que estos casos se extingan en la justicia para luego hacer su propia justicia. Y es casi seguro, de esa no lo salva nadie, de que Uría, en mayor o menor grado, se convertirá en el primer pelotero en la historia que es suspendido dos veces por violar la política de violencia doméstica. Ojalá y el muchacho pueda salir lo mejor posible, pero ya él fue suspendido en el 2019. Y él ahora mismo es agente libre, un agente libre que en situación normal estaría discutiendo un contrato de más de 200 millones de dólares. Hoy no está discutiendo nada con nadie. Ni siquiera una invitación a entrenamientos, porque no pueden invitarlo porque Grandes Ligas está esperando y alguien que quisiera contratar a, a, a un a un atleta, a un ciudadano, a un empleado en esa situación quisiera saber lo que enfrenta. Y para eso falta un ratito para saber lo que enfrenta en la justicia y luego Grandes Ligas tener la libertad. De aplicar la sanción correspondiente por violar una política interna de la empresa. Hay empresas. Yo trabajo en una empresa. Donde hay libertad religiosa. Hay libertad de orientación sexual, de, 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 credo y muchísimas cosas. Y usted podría violar la política interna de la empresa simplemente por tratar de obligar a los otros. A hacer o creer lo que usted cree o, por ejemplo. De que a mí me. Me, me mofen o se rían de mis rasgos, de mi nacionalidad, de mi acento, de mi religión, de mis creencias. Pero eso no tiene nada que ver con las leyes normales, en la calle hay bullying y no andan metiendo a la gente preso por eso. Para que entiendan, son muchos millones, es mucha vitrina, pero eso también conlleva una responsabilidad. Todo ese dineral y esa exposición también, además de ser un tremendo privilegio, también conlleva una responsabilidad. Quiero decirte algo, Dionisio, que lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero yo creo que no vamos a dejar de decirlo porque puede contribuir en algo. Nosotros en República Dominicana no estamos preparando al ser humano dominicano para vivir en sociedad. No, a veces los estamos preparando mínimamente para sobrevivir en el barrio. Pero desde que esa persona sale de su barrio, no puede sobrevivir, no puede vivir en sociedad. No le estamos enseñando a respetar a los demás, que el derecho ajeno es la paz, que hay leyes, reglas que rigen la sociedad. Uno no puede andar desnudo en la calle, y que porque mi cuerpo es mío. Uno no puede... Tumbar una casa día y noche. dije porque mi casa es mía. Entonces, cuando uno no le enseña. Al ser humano que está en tutelaje de uno, en tutoría de uno. Uno no lo está ayudando porque no está preparado para vivir con seres humanos. Apenas los estamos preparando para que vive en esa casa. Incluso a veces cruzando a la casa del frente no sobrevive porque no le enseñamos ningún código de coexistir con el resto de los humanos. Imagínense si no los estamos preparando para coexistir en la casa de al lado. Imagínense cuando salga de barrio. Imagínense cuando se cambie de ciudad. Imagínense cuando salga del país. Está perdido. Tucha y sin sacarrellita. Y posiblemente no porque lo haya decidido, no porque sea una mala persona, simplemente porque no le enseñaron a coexistir a cohabitar, a vivir en sociedad. Cada vez que le decimos a un niño que usted puede cogerse lo ajeno y eso no es nada, no lo estamos preparando para cuando vaya a un sitio donde eso es un delito. Cuando uno le dice al niño haz lo que tú quieres en la calle, ellos que guarden sus gallinas, mi pollo está suelto. Usted lo está preparando para su casa, pero no para coexistir en sociedad. Y luego ese individuo que se crea se cría con todas esas taras y estupideces. Está. A expensa del resto de la sociedad, porque sencillamente no es que no conozca el idioma. Eso es eso para mí no es ni siquiera secundario. Eso viene cayendo como en un quinto nivel de importancia. Eso es irrelevante. Lo primero que tiene que tener un ser humano es un sentido práctico de coexistir con los otros seres humanos. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, nosotros improvisamos. Improvisamos si estamos en Rusia, si estamos pasando frío en la en frente al Kremlin, ¿cómo es que se llama la plaza esa? La Plaza Roja.
1: La Plaza Roja.
5: Si estamos pasando frío frente a la Plaza Roja y no sabemos ruso, nosotros lo resolvemos, Dionisio. Claro, no hay ningún ser humano que se haya dejado congelar y morir. Dice por no pedir ayuda, Dijo porque no sabe ruso. Ay, él no sabe ruso y se murió. Eso no existe. Eso eso no hay forma de que ocurra. El ser humano siempre ha buscado la forma. Ahora, si no les damos las herramientas mínimas de coexistir, de cohabitar. Imagínense. Que su niño. Ande mordiendo a todo el mundo donde quiera que va y tenga 15, 17, y 18 años y crea que eso es normal. Sin tener ningún problema, simplemente eso fue lo que le enseñamos. No le enseñamos a coexistir. A montarse en una guagua, a montarse en un taxi, a trabajar en una oficina con personas, a bajar un ascensor, a caminar por la calle. O sea, no le enseñamos nada, porque lo básico es enseñarle que no es verdad que el país son esas cuatro paredes de nuestras casas. Ni ese es el mundo, ni es la sociedad. Hay herramientas que son básicas para sobrevivir en cualquier parte del planeta, pero hay que enseñarlas. Y lo hemos dicho muchas veces y yo no me canso de repetirlo a los padres a nuestros amigos, a nuestros oyentes, tienen que hacer un mayor esfuerzo de darle herramientas a sus hijos. Y no es solamente mandarlo a una escuela cara. No, tiene que enseñarlo a que se pueda defender en otra sociedad que no sea el salvajismo donde usted vive, que no es por su decisión, es un asunto económico.
1: No, nació aquí. No, no, pero
5: si vive... Puede vivir... No necesariamente en
1: económico, Enrique, porque hay gente que puede tener todos los millones del mundo, habidos y por haber. Y vive aquí.
5: No, y enseña mal.
1: Y enseña mal.
5: Y en, y en Buenos Aires de Herrera, en una cañada, una familia cría a sus hijos con muchísimos valores y respeto a los demás. Sí. Pero, señores... Y el, y el es, no ponerle la mano a lo ajeno... Es tan sencillo... Eso, por eso lo digo. ¿Sí? Es de cada uno de nosotros.
1: Claro. Es como normalizar las cosas que están mal y pensar que así funcionan en todas partes del mundo. Lo de Wander Franco, ah no, que aquí todo el mundo, eh, aquí hay un millón de adultos eh, viviendo con, con menores de edad a ah, que no busquen a Wander Franco que busquen a los responsables del 20% de adolescentes embarazadas que hubo en el 2022 en la República Dominicana a ah, que el guachimán de un Centro Comercial, a bimba golpea a un muchachito de la calle porque el muchachito de la calle estaba tirando eh, estaba tirando piedras. Y eso está bien de que un adulto agarre y reviente a golpe a un niño simple y llanamente porque tiene eh, problemas de conducta o porque sea un delincuente juvenil o como usted quiera llamarle. O decir que está bien irse en vía contraria porque en ese momento a usted eh, le convenía. O caerle atrás a la ambulancia y volarse 10 semáforos en rojo porque eso estaba bien, porque usted es el más tigre. O agarrar y colarse en la fila porque usted es el que más sabe.
5: El asunto es Al que, como lo de... mencionado, Dionisio, no te van a servir en una sociedad civilizada.
1: No te sirven en ningún sitio, te sirven aquí, en algunas esquinas, donde tú te mueves y no hay consecuencias. Pero en el mundo de verdad, incluso en el mundo de verdad de la República Dominicana. Todo lo que usted hace tiene consecuencias. Y usted no puede andar como un salvaje y como un perro haciendo lo que le dé su gana en la calle. A la corta Peor o a la aún. larga, a la corta o a la larga, usted lo va a pagar eso.
5: Peor aún, enseñándole eso a sus hijos como que es lo normal y luego... Se ven en una situación de que eso lo hace todo el mundo. Sí, pero a este le quitan un contrato de 200 millones. Dígame usted en qué usted ayuda a Wander Franco diciendo que eso es normal. Si él es que va a perder su contrato por eso. ¡Ah! Entonces en otros sitios no es normal. Entienden. Debemos enseñar el respeto, la convivencia. Debemos enseñar. Cómo deben hacerse las cosas bien, aunque salgan mal. No lo contrario, esperando que salgan bien. Vamos a cambiar el chip porque vamos a seguir criando personas que estarán indefensas, fuera de su hábitat. Que no tendrán herramientas para ni siquiera poder relacionarse con los otros seres humanos. Porque esos chistes. Denigrantes ya sea por la orientación sexual, por el color, por la religión, por el lugar de origen de una persona. Eso que nos criamos viendo como un chiste. No son chistes en el mundo de verdad y eso le podría costar el gran trabajo a su hijo. El gran trabajo, el trabajo soñado que usted pagó muchísimos cuartos en una universidad, lo pierde porque no fue capaz de quitarse de arriba esas enseñanzas malignas de creer que hacer chiste sobre el color, la religión, la orientación sexual, la orientación religiosa, el origen, el apellido de una persona. Eso no es un chiste en el 2024. Sáquenselo de la cabeza. Pero no por usted que ya está jodido y se va a quedar ahí donde está. No siga est eh, extendiéndolo hacia sus hijos que podrían tener su vida Desgraciada y aguada simplemente por haber instalado eso en su psiquis, como que eso es normal. Y sí, quizás era normal en 1910, ya no funciona en el 2024. Ahora te despiden, te aíslan por ese tipo de comportamiento. Entonces, hay que adaptarse al tiempo que uno está viviendo. Ah, que mi abuelo sobrevivía así. Sí, pero tu abuelo. Era tan inteligente que si estuviera vivo ahora, se adaptara a lo de ahora. No estuviera estupideando como tú. Esa es la diferencia que tú pones de excusa la era de tu abuelo y tu abuelo en su era no ponía excusa de otra era. Fíjate. ¿Quién es el inteligente aquí? El estúpido eres tú. Que no ha logrado evolucionar. Vivíamos en cueva. Y andábamos con un mazo al hombro y hemos evolucionado hasta el punto de que tenemos una estación espacial internacional. Si no te diste cuenta. Tenemos carros eléctricos. Las empresas hacen delivery con. Equipos. Que son manejados a distancia, que no tienen ningún chofer. Aquí tocan la puerta y cuando tú sales un paquete y lo que ve una máquina que se fue, que no la maneja nadie. Entonces tenemos eso. Pero para el comportamiento vamos a seguir argumentando que nuestros tatarabuelos eran así. Ajá. Y nuestros <risa> tatarabuelos tenían iPhone y iPhone. Y tú te adaptaste a usar esa vaina. Hoy por qué no te adaptas a lo demás? Ya no estamos en 1810. Sáquense eso de la cabeza. Ayer en Grandes Ligas, los cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo con el surdo japonés Chota y Managa. Deben terminar eso hoy. Mañana se vence el plazo para que Managa tenga un contrato en Grandes Ligas, o de lo contrario, debe quedarse con su equipo en Japón. Los mayores contratos otorgados en la actual agencia libre son el de Chohei Otani con los Dodgers, 700 millones. El de Yamamoto con los Dodgers, 325 millones. El de Aaron Nola con los Phillies, 172 millones. El del surcoreano Jung hoo Lee con los San Francisco Giants, 114 millones. El del venezolano Eduardo Rodríguez con Arizona, 80 millones. Y el de Sonny Gray con San Luis, 75 millones. Todos los demás están por debajo. En este asunto, equipos que estaban señalados para liderar la conquista de agentes libres, como son los dos grandes sospechosos de siempre, Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, han brillado por su ausencia. Los Yankees no han firmado un solo agente libre con contrato de grandes ligas. Han firmado varios contratos de ligas menores con invitación a entrenamientos. Y el único movimiento importante que han hecho fue la adquisición del dominicano Juan Soto desde San Diego vía cambio. En el caso de Boston... Cambió a Crisela a Atlanta y firmó a Lucas Giolito por dos años. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cómo se sienten con el desempeño de Yankees y Red Sox en la agencia libre? Feliz, triste, decepcionado, no me importa. Elija uno de esos cuatro modos: feliz, triste, decepcionado. No me importa esa vaina. La encuesta del día es cortesía del Idon Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Y por ahí Gregory Castro pronto va a estar anunciando un especial, Dionisio. Para mí, que se va a mudar para Miami, porque lo que él va a hacer es como básicamente regalar la tienda con los precios que va a poner. ¡Cómo! ¡Oh! ¡Oh! En la NBA, Carl Anthony Towns metió 28 puntos y capturó 6 rebotes en el triunfo de Minnesota sobre Orlando. Y el Miami Head se puso de acuerdo con Eric Spolstra para una extensión de 8 años con el dirigente. Oigan esto. 120 millones de dólares garantizados. El contrato más grande de la historia para un dirigente de cualquiera de las ligas profesionales de Estados Unidos en salario anual serán 15 millones él es segundo detrás de Greg Popovic, quien gana 19 millones de dólares anuales pero en total de dinero garantizado por ser 8 años ningún manager ni de la NBA, ni de grandes ligas ni de la NFL ni del hockey sobre hielo ni de la MLS, ha tenido un contrato de 120 millones de dólares. Yo vi que en el Comité Olímpico Dominicano renunciaron seis miembros, pero no cualquier seis miembros de la Junta Directiva, sino todo el que tenía el cargo de vicepresidente. Tres
1: vicepresidentes, el primer vicepresidente, que era Ramos, eh, segundo vicepresidente y la, ter y la tercera vicepresidente. Eh, renunciaron también tres vocales, la mitad del comité ejecutivo ha renunciado eh, y simple y llanamente porque en el comité olímpico dominicano no se quieren poner de acuerdo en cómo operar. No, sé, no me atrevo a decir públicamente lo que pienso, simple y llanamente porque es demasiado feo. Honestamente, el deporte dominicano no se merece que a seis meses de los Juegos Olímpicos el, eh, los directivos los federados del Comité Olímpico Dominicano estén haciendo algo como esto. No se lo esto merecen. Esto es un
5: golpe de Estado, ¿verdad? No Porque se... básicamente, según los estatutos del organismo, ese es un movimiento que se hace cuando simplemente se quiere...
1: Obligar elecciones.
5: Obligar, y es por ley, es por mandato de los estatutos, entonces ya hay que convocar las elecciones. Básicamente le han dado un golpe de estado al presidente del COT, Gary Bautista. Sí. Y golpe de estado porque te lo da tu mismo sistema. No es no, no no es que vino un guerrillero de otro sitio. No es que vino un una persona que no es del comité ejecutivo del COT a hacer un lío. No, 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 no. Los miembros de la directiva están boicoteando la directiva se retiran, eso obliga a que se convoquen elecciones y básicamente hay un arroz con mango. ¿A cuántos meses de París, Dionisio?
1: Seis meses. Seis ¿Tú? meses solamente, Enrique. Los Juegos Olímpicos son en julio. Seis meses solamente faltan para los Juegos Olímpicos.
5: No es fácil. ¿Pero y, qué? ¿Pero y, ¿Y qué podría poner en, en, en una crisis? el gobierno de un comité olímpico para que pase eso. O sea, ¿cuál, si tú tienes datos, ¿cuál sería la, la, la disputa? ¿Cuál es la manzana de la discordia?
1: No, no sé. No sé. El vicepresidente, Poder, el único de, vicepresidente de, dinero, de, de, los, de los que renunciaron, el único vicepresidente que dio declaraciones fue Ramos y dijo que era que Gary Bautista, que Luis Chanlate y el secretario cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, eh, no les permitían trabajar. Eso fue lo único que dijeron los seis renunciantes. Ahora, yo me pregunto... O sea, ¿no
5: hay ninguna acusación formal? ¿No, no, no, hay, no hay claro qué tan grande puede ser?
1: No, no. Solamente lo único que ha trascendido públicamente es lo que yo te estoy diciendo. Y, honestamente, una nueva directiva que se impuso... Eh, para derrotar al, al pasado presidente, eh, el señor Antonio Acosta, que un año después, porque lo que ha pasado es un año, un año y un mes, un año y un mes después no puedan ni siquiera operar. Yo creo que esto también debe de servir de ejemplo para las autoridades deportivas dominicanas, léase, Ministerio de Deportes, léase gobierno dominicano, para que finalmente cambien una costumbre que comenzó hace alrededor de 30 años, yo diría que 25, 26 años, de otorgarle al Comité Olímpico Dominicano y a las federaciones un poder que ni tienen, perdón, que ni legalmente, deberían detener, ni que tampoco en ninguna otra parte del mundo lo ostentan.
5: yo te lo he dicho aquí
1: en República Dominicana el Comité Olímpico Dominicano traza la política deportiva del país y eso solamente sucede en República Dominicana la única función que tiene un Comité Olímpico es inscribir a los atletas en los eventos léase Juegos centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Punto. El Comité Olímpico de Estados Unidos,
5: eso es lo único
1: que hace. El, el Comité, el comité Olímpico, Olímpico
5: de Estados Unidos no puede trazar el, el deporte en la escuela que es donde se hace el deporte. El de Comité
1: Unidos. Olímpico de, de Estados Unidos no decide que Estados Unidos como nación va a invertir en baloncesto o va a invertir en atletismo o va a invertir en X en Jamaica para, para acercarlo a la zona del Caribe en Jamaica no es el comité olímpico jamaiquino el que decide que se van a producir eh, atletas velocistas no, 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 eso lo decide el Estado porque lo dice así, lo dicen así las leyes de la República Dominicana la única función de los comités olímpicos dominicanos es inscribir atletas. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente por los resultados de lo que está pasando hoy en día, que obviamente eso es un conflicto de poder, de intereses, y obviamente cuando estamos hablando de conflicto de poder, de intereses, estamos hablando de dinero. Son los gobiernos los que trazan la política deportiva de sus países, no los Comité olímpicos dominicanos. Y desde la época del doctor Puello, continuando con el eh, licenciado Luisín Mejía, pasando por Antonio Acosta y actualmente con el ingeniero Garibaldi Bautista, la política deportiva de la República Dominicana se la han, se la han entregado al comité olímpico dominicano los diferentes gobiernos los cuatro gobiernos que hemos tenido desde 1996 y para acá pero
4: Tengo, nada haga lo no que,
1: no que ustedes quieran ahí y por eso está la crisis que hoy están viviendo en el Comité Olímpico Dominicano y es una irresponsabilidad de los que están involucrados en eso en crear un caos como el que acaban de crear es una irresponsabilidad y un abuso que a seis meses de unos Juegos Olímpicos el deporte dominicano se esté preocupando en que, no se, en que Ramos no se puede poner de acuerdo con Chanlate.
5: Oigan eso.
1: En eso, en que Ramos y Chanlate no se pueden poner de acuerdo, que eso es lo que está pasando.
5: Eso es como paralizar el país y que porque los abogados hicieron elecciones y esa vaina es importante para el país. ¿Por qué diablo eso es importante para el país? ¿Qué pito toca que 50 abogados tengan un club y elijan una directiva para los destinos del país? Pero aquí lo pintamos como si fuera importante. Esta vaina, que debería ser una cosa, como tú dices, que no afecte a los demás, pero aquí sí lo afecta a todo, porque tú acabas de decir, dirigen todo el deporte dominicano el deporte aficionado el los, deporte de competencia internacional
1: son los que se encargan de que de la, se encargan hasta de la preparación de los atletas no oye esto se encargan de la preparación de, la, de los atletas una preparación de los atletas que la paga el gobierno dominicano y una porción la paga Creso a través de su pool de empresas pero cuando las cosas salen bien los federados son héroes si le va mal, el gobierno no dio el dinero.
5: Pero nada, sigamos con nuestras existencias. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: sin Satan Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la de disco Te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos. Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook
7: Y Whatsapp y con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
10: Una institución referente nacional y regional en el
7: diseño formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
1: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
5: César Valdés tiró cinco entradas de una carrera y el veterano Emilio Bonifacio pegó otro triple en semifinales anotando la carrera de la diferencia con un doble del cubano Yadiel Hernández. Los Tigres del Licey le ganaron tres por una a los Leones del Escogido y se alejaron en el segundo lugar marcando distancia rumbo a la final junto a Estrellas Orientales. Bonifacio batea 3-18 con tres triples, un jonrón y ocho remolcadas en el round robin sus 16 triples de por vida son el récord de todos los tiempos en semifinales otra vez Emilio Bonifacio jugador brugal del día
0: grandes en los
1: grandes deportes en los deportes en Ron Brugal presenta el jugador
11: del día un partido súper super emocionante, tremendo crédito al picheo de, de ambos lados. Gracias a que nosotros teníamos también a, a nuestro base, César Valdés, pero un partido de suma importancia y, y gracias a que pudimos salir con la victoria. ¿Y se, se coloca a tres, restando siete de una posible final? Nada, eh, sé que estamos en una, en una buena posición, pero no, no estamos confiados, como he dicho anteriormente, estamos. Eh, juego, en juego a juego, yo creo que esa es la mentalidad y, y yo creo que eso es lo que nos va a seguir manteniendo, ma, eh, manteniendo enfocado en el gran ¿Cuál es tu preparación, Emilio, tú con 38 años, antes del partido, para tú lucir como un joven de 19 o 20 años, como si tú fuera la temporada de novato de año? <risa> bueno, eh... Como he dicho anteriormente, yo me he preparado. Yo creo que esa es la clave del de, 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 elemento del éxito que, que estoy teniendo y he tenido en, en mi carrera ha sido la, la preparación. Eh, yo soy de los que, que siento que si no me he preparado voy, voy a fallar. Esto es un juego de fallos y yo no se la pongo fácil al juego. Yo, yo me preparo para que las cosas, si, si no salen de la manera que yo quiero, eh, por lo menos irme tranquilo a, a casa de La juventud que tú estás viendo en, en esta liga ¿Quién tú crees que, que, que tenga una carrera similar O que pueda tener una carrera similar a Emilio Bonifacio? Sin que se escuche mal eh, Yo no quiero que, que ningún joven tenga una carrera así Ahora tú me preguntas por, qué? ¿Por, ¿Por qué? qué, porque yo quisiera que todos los peloteros se en Liga y no tengan la oportunidad de, 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 de siendo realistas, pero yo creo que, eh, lo que dije, me, me, el centro de del Cogido me ha impresionado mucho de la manera de la manera que juega, eh, esperando un Dios que, que se prepare eh, de la manera correcta, que, que conozca personas y aprenda de, de esta liga, él tiene mucho, muchos veteranos en su equipo. Eh, y nada, que coja, que coja ejemplos, que pregunte, que yo creo que esa, eso le va a ayudar mucho. Ron Brugal presento El Jugador
1: del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Se refiere a Héctor Rodríguez, Emilio Bonifacio. Héctor Rodríguez, el novato del año de la Liga Dominicana, el centerfield de los Leones. Luis García batió a ron y empujó dos carreras. Jordani y Valdespín de un triple. Eso había que verlo en el video. Remolcó dos, Valdespín. Carlos Franco tuvo un doble y dos remolcadas. Paliza de los gigantes. 10 a 4 sobre las estrellas. Luis García conversó con Manny del Rosario.
0: Grandes en los Grandes, deportes en los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta
2: Dale, Gracias a Dios por este juego Y tú sabes, seguí batallando y, y vamos hasta el final Seguí batallando positivamente Y con alegría y batallando hasta el final Los
3: Gigantes fueron un equipo sumamente Defensivo durante toda la Campaña regular y ahora han tenido problemas defensivamente pero en este round robin apenas en dos partidos ha jugado limpiamente
2: la verdad como te dije sabes salí a jugar a MVI de la verdad cada equipo tiene su alta y su baja eh, tratar de cuando uno tiene, tenga su alta y su baja tratar de mantenerse como equipo positivamente y, y jugar fuerte sabes pase lo que pase jugar fuerte que cosa buena bien.
3: a ti en lo personal no Comenzaste este round robin como durante la campaña regular, pero ahora ha comenzado a hacer los ajustes y hoy conectaste ese cuadrangular en el séptimo inning. O sea, poco a poco se está viendo el Luis García que sabemos que lo que puede hacer en un terreno de juego.
2: La verdad como te dije, ¿sabes? Salí a batallar, la verdad me sentí cómodo de todo juego de ayer para acá, eh, buscando mi picheo. La, la verdad los primeros juegos estaban un poco ansioso la verdad por hacer de más, por ayudar al equipo, pero la verdad ahora la comunidad está más mejor y la verdad... Atenerse con el plato, buscar picheo y, y acelerar.
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! ¡Bienvenidos de nuevo! Hoy queremos destacar un sabor excepcional. El queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua. Alimenta tu lado auténtico. Grandes
0: en los deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
8: Se nos ata. Mati, 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 Mati.
3: Mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, paso requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
7: Los canales alternos de servicios NASA podrás acceder desde cualquier
10: lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom shop, Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los leones estarán en San Pedro visitando a las estrellas y los gigantes en Santo Domingo visitando el Licey. Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados. Para comprar una vivienda e invertir en construcción, con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Gana, Cap Cana y Santo Domingo, suscríbete al canal de YouTube, Regis Jiménez InvierteRD, y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte RD. Grandes
0: en los deportes
5: La encuesta del día en Grandes en los deportes ¿Cómo se siente con el desempeño de Yankees y Red Sox en Agencia Libre? En Instagram El 51% dice decepcionado El 26% no me importa el 12% está feliz y el 10% muy triste. En Twitter, el 62,8% decepcionado y el 27,4%. No me importa esa vaina, siga votando. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop. Si usted no puede ir a la tienda física de Lidon Shop, entre a Shop y podrás recibir en la puerta de su casa los artículos del béisbol dominicano, Lidon Shaw.
0: Grandes en Grandes los deportes. Los Los deportes.
5: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
1: El pasado primero de diciembre, la Colonial de Seguros le dio una buena noticia a sus clientes de Seguro Full. Y es que si no tenían la cobertura de inmersión, o sea, de inundación, pues ya la tienen, gracias a la Colonial de Seguros, que entendiendo los problemas del cambio climático y las inundaciones en nuestro país, decidió darle la cobertura gratuita a sus clientes que no la tenían en sus planes de seguros Full. Gracias a La Colonial de Seguros que te protege. La Colonial de Seguros. Grandes en los Grandes deportes. En los Nos
0: deportes. En los deportes.
5: Nos vamos a San Pedro de Macorís y saludamos a Don Carlos José Lugo. ¡Eh!
4: ¡San Pedro de Macorís!
0: Carlos José Dugo, desde San Pedro de Macorís
12: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes Buenas tardes, feliz miércoles
5: Carlos, el presidente de los gigantes del Cibao, Alfredo Aceval Rizek Informó que tanto el gerente general, Luis Pipe Urbeta, como el manager Wellington Cepeda tienen contratos multianuales y que se mantendrán en sus lugares de trabajo para la próxima temporada. Creo que pocas veces se hace este tipo de anuncios en un momento malo, muy bueno en la serie regular, muy malo en el round robin, mirando hacia la próxima temporada. ¿Qué te parece?
12: Bueno, tú sabes, independientemente de que en, en mi caso soy parte interesada porque formo parte de, del grupo que está ahora mismo en la gerencia. Yo creo que eso refleja la, la idea y el, el, el compromiso que tiene Alfredo como presidente, la familia Rizek en sentido general, es de tener claro que este es un proyecto de, de más de una temporada. Recuerda que es una situación en donde el gerente general anterior, pues literalmente abandonó el puesto o, o, o eh, prefirió optar por su opción de, de salirse del contrato en un momento que aparentemente era inesperado yo realmente no tengo conocimiento de, de lo que allí ocurrió y entonces pues con la cuestión de la agencia libre y todos los cambios que se han producido en, la, en los últimos meses en el béisbol dominicano yo creo que lo lo propio es tú establecer, tratar de establecer una estructura gerencial que te organice un plan más o menos decente a dos o tres años y tratar de, no solamente mantener la la, la fortaleza que tenía la organización antes de, sino también eh, empezar a manejar estas nuevas eh, cosas que hay dentro de la, de la pelota dominicana con la agencia libre y, y todo eso, y creo que Sabes mantener un grupo que hizo un trabajo ya, que además había estado anteriormente porque en sentido general gran parte del núcleo de técnico de, de los coaches eh, lo, lo, lo que es ahora parte de la, de la oficina del frente, pues eran personas que estaban ahí bajo la, la administración anterior de Jesús Mejía creo que eso es una buena señal, tú sabes eh, lo ideal es tratar de seguir un plan eh, a más de un año, uno sabe que la, las ligas de invierno las cosas, los resultados tienen que ser no para hoy sino para ayer pero me parece que es una, una buena noticia para, para el equipo de los gigantes y empezar a trabajar o seguir trabajando para las cosas que no salieron bien este año o no han salido bien, tratar de mejorarlas para el año próximo y por supuesto consolidar la, la organización
5: Estrellas y, y se han disparado hacia arriba en el round robin semifinal, de eso hablaremos más adelante cuando se integre Kevin Cabral pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes los
7: Ey, pero cubre de todo este seguro
10: Sí, sí, full de todo
8: Sí, y si se explota un tubo
10: Está cubierto
8: Y si cae un rayo
6: Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o no entrar vía web. Así de fácil, en cinco minutos. ¿Y
8: si se inunda la casa? También. Alberto
9: Cruz Management presenta Amor y Dolor.
8: Álvaro Torres. ¡Amor!
6: ahora un boletín de la gran cadena rcc
9: de el periodista Bryan espinosa informó desde ecuador en llamada al sol de la mañana que la casa de gobierno de ese país se encuentra totalmente custodiada a pesar de que informó que ya la situación está bajo control son
13: violentos ¿no? autos incinerados con cilindros de gas con México en su interior un policía detenido claro todavía no ha sido liberado eh, y la Casa de Gobierno, los, los sitios estratégicos, la Asamblea Nacional, de Contraloría, la Fiscalía permanecen totalmente eh, cercados, los funcionan actualmente, al menos este, en la mañana de este miércoles de enero. Ha sido controlada
9: Por otra parte, cuatro personas perdieron la vida Tras producirse un accidente de tránsito La noche de este martes En la autovía del Coral provincia Provincial Altagracia Entre estos, una menor de tres años Todos de nacionalidad haitiana Finalmente, el ejército ecuatoriano Informó de la detención de dos personas Con armamento A las que se les refirió como terroristas En la frontera con Perú para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, deportes.
5: Le informa la Confederación de Béisbol del Caribe a Grandes en los deportes los cinco escogidos al Salón de la Fama de la clase 2024. Prepara los aplausos ahí, Rafi. El lanzador dominicano, Julián Tavares, entra al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. También estará en el Salón de la Fama nuestro gran amigo, el puertorriqueño Jesús, el motorista feliciano, el venezolano César Tobar. El lanzador mexicano Francisco Pancho Campos y el norteamericano Odell Jones. Repito, los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Serie del Caribe son Julián Tavares, dominicano. Jesús Motorista Feliciano, puertorriqueño. César Tobar, venezolano. Francisco Campos, mexicano y Odell Jones, estadounidense. La ceremonia de entronización del Salón de la Fama de la Serie del Caribe será el 8 de febrero en Miami, sede de la Serie del Caribe que arranca el día 1. No en dos meses, no en tres meses, no. La Serie del Caribe arranca en dos semanas. El plazo para solicitar credenciales a través de el sitio de los Marlins en el portal de credenciales de Grandes Ligas vence el 20 de enero. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de otra cosa que no sea higiene. Porque usted y del interior del carro usted manteniendo su carro limpio, le mantiene el valor, pero también está colaborando con su propia salud ¿Cómo lo hacemos Dionisio usando siempre los
1: productos Lubristar Enrique, para darle cuidado protección y limpieza a tu vehículo con calidad, con lo mejor siempre con Lubristar Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral de noche, a en un
0: coche. Kevin Cabral, desde Santiago
14: Muy buenas Dionisio, Enrique, Carlos José mi saludo para ustedes y para todos los amigos que cada día están ahí con nosotros aquí en Grandes, en Los Deportes ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien, Kevin. Julián Condorito Tavares al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Para el que no lo sepa, cinco veces campeón de la Serie del Caribe. Parte de cinco equipos campeones y una efectividad 1.13. ¿Cómo? En la Serie del Caribe.
14: Sí. No es fácil. Parece? Julián fue grande en, en Serie del Caribe, como lo fue en, en la postemporada de la Liga Dominicana eh, sigo pensando que en realidad sus contribuciones no se han destacado de la manera eh, que debieran pero eh, ciertamente fue un estelar de las águilas por mucho tiempo y un hombre importante en varias series del Caribe Julián ganó 1994 con los Tigres del Licey. Ganó 97, 98, 2001 con las Águilas y también 2007 con las Águilas. Campeón cinco veces de Serie del Caribe, lanzador estelar de todos esos equipos. Además de lo que hizo en semifinales y finales aquí en la Liga Dominicana. Así que ese es un honor extremadamente merecido para uno de los grandes lanzadores en el clutch que ha tenido la Liga Dominicana en toda su historia.
5: Perfecto. Felicidades de nuevo a Julián Condorito Tavares que se lo ganó. Y uno siempre recuerda, yo sé que los muchachos más jovencitos no lo saben, pero Julián Tavares lanzaba con Águilas Ibaeñas trabajando en Grandes Ligas cada año y vivía en Cleveland. Sí. Oigan esto. Y vivía en Cleveland y se iba después que, tra que lanzaba y volvía para su próximo turno en la rotación. Carlos Dionisio además de Kevin, yo no creo que exista otro caso parecido, porque no fue un año o en una serie es específica que le pasó eso. No, no, era normal. Él lanzaba con las águilas, pero vivía en Cleveland.
9: No es fácil. Y él
5: venía el día antes de su asignación y se iba al día después en un trajín como de 15 años. Díganme ustedes.
12: Eso fue así, eso, eso es correcto Y como dice Kevin, yo creo que ha sido uno de los Grandes lanzadores dominicanos de, de este béisbol, de la liga dominicana En la generación anterior Naturalmente su condición De lanzador estable De grandes ligas este Quizás no le permitió Tener el, el cúmulo de, de entradas Aquí en serie regular Que tú sabes Le diera un poquito más de volumen a los números para la gente fijarse en él, pero una vez llegaba a la etapa final de la temporada y empezaba esa serie semifinal, Julián era una garantía de cinco o seis innings de una carrera, y como tú perfectamente describes Enrique, Julián venía el día antes, eh, tiraba un domingo en la tarde en el estadio Cibao, en el estadio Quisqueya, dejaba el Licey en una carrera en 6 innings, se iba para su casa eh, y repetía el proceso a la semana siguiente, era una cosa impresionante eh, Kevin y yo fuimos testigos de, de mucho de eso en, en esos años de, de las transmisiones de ESPN que era una cosa habitual ver a Julián tirar un, un tremendo partido y, y regresar a su casa y como bueno lo, lo de la serie del Caribe también era exactamente lo mismo Julián iba eh, tiraba un partido extraordinario colocaba al equipo dominicano a punto de ganar la Serie del Caribe se iba para su casa y cumplía este, un gran profesional sin duda es un tremendo lanzador y uno pues se alegra de que sea reconocido como bien merece en la Serie del Caribe en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe
5: y un caballo ese, de... ese nunca estaba amargado ni triste ni nada de esa vaya no importa cómo esté una serie o cómo terminar un juego Caballo, caballo, Julián Tavares. Felicidades, Salón de la Fama de la Serie del Caribe, el 8 de febrero. Esa es una ceremonia en la que trataré de estar, esa ceremonia ahora con todos estos juegos en el mismo día como que se pone cada día menos probable que uno asista, el por lo menos el que tiene que ir al estadio, pero haremos un gran esfuerzo. Kevin, otra vez parece como que ya está decidido el round robin otra vez retornaron Estrellas y Licey a sacar una ventaja demasiado considerable frente a los otros dos.
14: Sí, la verdad es que, mira, escribí anoche en, en Twitter, que aunque matemáticamente no hay nada definido. Lo cierto es que cuando tú ves al equipo de segundo lugar, en este caso los Tigres del Licey, con tres juegos de ventaja sobre el que está en tercero, es restando todavía... El, un total, o, o restando solo siete juegos a, a cada conjunto. Ya el panorama de la serie final comienza a verse bastante claro. Hay dos partidos pendientes todavía entre Estrellas y Liceo, o sea que por lo menos uno de ellos dos tiene asegurado llegar a nueve victorias, que es un número que normalmente significa por lo menos ir a un partido extra, y eso aparte de, de los demás juegos. Eh, las Estrellas al combinarse eh, su derrota con derrota de los Leones del Escogido, lograron reducir su número mágico para clasificar para la serie final. Ese número mágico está en cuatro, el de los Tigres del Licei está en cinco. O sea que realmente, por eso, por lo bajito que está el número mágico ya, restándole siete partidos a cada equipo, y por esa diferencia de tres juegos, del equipo que está más accesible para Leones y para los mismos gigantes que han ganado sus últimos dos, ha mejorado a 3 y ocho, se han colocado a 4 Bueno, el, siempre se dice que en el béisbol cualquier cosa puede pasar y las matemáticas todavía no dan para decir que Estrellas y Licey están dentro, pero lo cierto es que están en una muy buena posición para eh, clasificar a la serie final y obviamente para repetir el enfrentamiento de del año pasado, cuando esos eh, dos mismos conjuntos fueron los que se disputaron el campeonato de la liga, y para los leones del Escobedo ha sido extremadamente eh, dañino eh, perder esos juegos de lunes y domingo y martes, mejor dicho, domingo y martes, contra el equipo de los Tigres del Licey. ganaron el del, el del domingo, pero perder ayer y eh, además de eso, combinarse eh, antenoche la victoria de los Tigres con la derrota de los leones, eso ha sido eh, muy dañino para ellos. El, creo que en el caso de jue, los juegos de ayer lo primero es que hay que darle todo el crédito al picheo de los Tigres del Dicey, una vez más César Valdez con una sólida presentación de cinco entradas de una carrera pero señores, el relevo azul ayer cuatro entradas perfectas a pesar de que Hansel Robles tuvo que salir con una molestia estaba supuesto a tirar el séptimo tuvo que ser sustituido por Jonathan Aro pero lo cierto es que entre Luis Frías, Aro Giancarlo Mejía, que ha estado excelente, y Jairo Asensio, que consiguió su tercer salvamento y continúa estableciendo una marca de semifinales cada vez que salva un partido, igual que, que lo hacen series regulares, pues el, ese picheo del Licey estuvo hermético ayer. Y apareció Emilio Bonifacio con otro batazo importante para el conjunto azul, un triple contra Richard Rodríguez en el séptimo episodio, su número 16 de por vida en la Liga Dominicana y otro hit oportuno de... Miguel Andújar, además de uno de Yadiel Hernández, y con ese picheo tan hermético, bueno, los Tigres solo necesitaron tres carreras para ganar el partido, y entonces en el otro encuentro en San Pedro de Macorís, por segundo día seguido, el picheo de las estrellas tiene problemas, eh, después de que tenían una efectividad de 1.20 eh, colectivamente, después de los primeros ocho partidos, Tenían 1.20 de, de efectividad colectiva. Bueno, pues en los últimos dos juegos el picheo verde ha permitido 19 anotaciones y resulta que ahora es el equipo del Licey el que, el que tiene el mejor picheo de la serie semifinal y por bastante margen, 2.04, la efectividad colectiva del conjunto azul, 2.85, las estrellas. Pero eh, sabemos que ese picheo de las estrellas tienen los hombres. Eh, no De nuevo, han tenido un par de juegos por debajo de manera consecutiva, pero es un picheo de calidad. Y debe ser, si finalmente se da esa serie final, un enfrentamiento muy interesante entre Estrellas y Tigres, esperando uno, ¿verdad?, que no tengan que ausentarse muchos jugadores de esos que están participando en la serie semifinal. Ya hay comentarios de algunos que no podrán estar, pero lo cierto es que es una situación donde Estrellas y Tigres se ven en una posición bastante cómoda para pasar a la final.
5: Y ojalá pueda estar Fernando Tatis Jr. Su papá ha dicho como que ellos están tratando de conseguirlo hasta donde lleguen. Tatis aquí dijo el lunes que, que sí, que le atrae ir a la serie del Caribe. O sea, está hablando ya en un escenario de serie del Caribe. O sea que ya da por descontado que va a jugar hasta donde estén las estrellas y hasta se aventura y dijo, pero esa parte de la serie del Caribe va a depender de mi gente en San Diego, eso sí lo aclaró bueno, pero ya está hablando hasta de la serie del Caribe
1: pero hay que decir algo también Tatis no jugó ayer Tatis ha visto acción en 18 de 20 partidos que supuestamente es el permiso que él tiene, desde comienzos de semana y finales de la semana pasada se está diciendo que Tatis Jr. está gestionando una extensión de permiso para que lo dejen jugar hasta donde sea ayer la prensa radial de San Diego se hizo eco de esas informaciones en la mañana y en la tarde tuvieron una reacción de los padres de San Diego. No mencionaron a Jay Preller, pero sí dijeron de la más alta jerarquía de los padres de San Diego. Y de acuerdo a la radio de San Diego 97.3, a San Diego, que transmite
5: no hay, los juegos del equipo.
1: Que transmite los juegos del equipo a San Diego, de acuerdo a esa emisora radial, de acuerdo a los cronistas que estaban haciendo comentarios relacionados con los padres de San Diego, la gerencia de los padres todavía no ha recibido una solicitud de extensión del permiso de Tatis.
5: Vamos a ver, amanecerá y veremos. Porque es, hemos visto que cuando ese muchacho se pone para algo, ellos lo consiguen. Hasta ahora, él no ha fallado porque el equipo no le ha permitido en una instancia donde él se meta. Claro, en esta ocasión le dieron un permiso condicionado a un tiempo determinado. Ojalá y podamos tener a Fernando Tatis Jr. en una final. Dice Baseball Data, probabilidades de alcanzar la final. Estrellas orientales, 96,7%. Tigres del Licey, 90,4%. Apenas un 9% el escogido y un 3% los gigantes. Carlos, ¿qué podemos esperar de Johnny Cueto, quien regresa al béisbol dominicano? Viene de una lesión, ha trabajado, pero incluso si está bien, debe estar muy limitado en la cantidad de picheos que puede hacer en una primera incursión contra bateadores, ¿verdad?
12: Sí, correcto, pero me imagino que las estrellas y el dirigente Fernando Tatis deben estar preparados para eso, o sabes que las estrellas han utilizado con bastante efectividad, bastante suerte en esta serie semifinal, una suerte de, de abridores en pareja o tándem si ellos han utilizado bueno ayer por ejemplo Jorge Martínez lanzó unas tres entradas plus o cuatro Obviamente eso era algo que estaba diseñado, y aunque el juego estaba completamente one side en contra de las estrellas, como que el dirigente Tatis lo utilizó. Pero fíjate que utilizaron a Rogers y a Martínez. Austin Davis ha estado lanzando también una suerte de tándem. Y me imagino, aunque no tengo muy claro cuándo fue la última apertura o la última aparición de Austin Davis, que podría ser el lanzador que esté detrás ahí de, de un debutante Johnny Cueto. De modo que ese, eso es lo que me imagino que va que va a suceder. Quizás un par de entradas, tres, depende de hasta cuánto esté el brazo en capacidad de, de llegar en la carga de trabajo. Y entonces irse poniendo listo, porque ya aquí la, la meta es que Cueto pueda hacer una o dos salidas en, en una eventual serie final, es lo que pienso yo. Quizás una, ¿verdad? Y, y entonces, el, solo para darle soporte
14: a lo que está diciendo Carlos José la última salida de Austin Davis, 5 de enero o sea que él tiene cuatro ver, días
12: francos de descanso Exacto. sería el hombre de hoy porque mañana hay un día libre
5: Perfecto. eso es así ojalá le vaya bien a Johnny Cueto quien está claramente mostrando que se ha recuperado de un año que desde el clásico solamente fueron lesiones molestias, fueron incertidumbre para él con los Marlins de Miami y está mostrando en el terreno que muchos equipos a veces le ponen esa condición a los jugadores está mostrando que sí puede. Incluso si él ha tirado su bullpen de manera normal, ha llevado su ritmo, ha llevado todo de manera puntual. Ojalá que hacerlo ya contra bateadores en vivo que quieren golpearlo, que quieren vencerlo, sea una muestra que le sirva para algo y extender su carrera. La decía ahorita Kevin, resumiendo, bueno, César Valdés salvó Jairo Asensio, Emilio Bonifacio. Pero esos eran los nombres que yo escuchaba cuando yo debuté en el periodismo. ¿Cómo es la vaina? Qué gustador. <risa> o sea, ¿no, ¿no le parece como muy tradicional ese resumen
1: con los nombres sí.
5: en ese mismo orden?
1: Bonifacio tiene 18 años en la Liga.
5: ¿Cómo? <risa> Tenemos
14: rato diciendo <risa> el, eh, con una con una sólida apertura de César Valdés, la contribución ofensiva y de velocidad de Emilio Bonifacio y el relevo de cierre de Jairo Asen Asencio, los siguen el Licey y le ganaron a tal equipo. <risa> Tenemos rato diciendo eso.
5: Oiga, que en el Licey, los Luna y compañía, eso lo dejó, esa, esa, esa plantilla la dejó Alex Gómez hace muchísimo y la siguen usando lo único que le cambian es la cantidad de hit permitido, las carreras y el tipo de actuación de Bonifacio, pero es increíble desde los tiempos de Águilas de hombres que se mantuvieron ahí por mucho tiempo digamos que, pero que tampoco fue tan largo Arturo Peña no fue tan
12: no, tan, no es que lo, lo que pasa es que lo de Jairo es ¿verdad? prácticamente sin precedentes no es sin precedentes ¿Qué?
5: En esa en esa historia de las águilas de, de dominio eran Arturo Peña, José Vargas. También estuvo Darío Veras,
12: Darío Veras, hubo eh, otros. Fue Vizcaíno en un momento, Vizcaíno, y,
5: exacto. Pero fíjense que el cerrador cambió, por, aunque duró un tiempo relativamente largo, pero se alternaron ese rol. Quizás usted dice Luis Polonia hizo esto y esto y Julián Tavares o quién Fernando Hernández para decir uno que duró mucho tiempo, Kevin. Sí. Pero esta combinación es difícil encontrarla. Así, de tanta duración, la misma gente haciendo lo mismo. Y si ustedes buscan los lideratos, ahí están ellos. Lo más probable es que César entre lo de efectividad, Bonifacio entre todas las vainas de bateo y Jairo Asensio en salvamento.
12: Bueno, yo te voy a decir, este, estos fueron tres nombres fundamentales en... La, en el campeonato que obtuvieron los Tigres del liceo en la temporada 2016-17 contra las Águilas El abridor estelar era la César Valdés, todo el mundo recuerda el último juego en Santiago, el noveno juego eh, Emilio Bonifacio era el bateador, abridor y bujía del equipo Todo el mundo recuerda el famoso batazo con las bases llenas en el noveno juego en Santiago Y Jairo era el cerrador del equipo ni hablar que él fue el que salvó ese último juego en Santiago y de eso ya va a ser siete
5: años. Y eso no es fácil en una liga invernal, para que la gente no. entienda, porque en grandes ligas es más fácil y frecuente. Pero en las ligas invernales mantener un, un desempeño de alto nivel de tipos, porque Jairo César Valdés es prácticamente un jovencito en el Licey en relación a Bonifacio, porque recuerden que antes de darle el chance tuvo por Venezuela y tuvo que demostrar por allá para luego no. más ni recuperarlo, etcétera. Y Jairo Asensio era de otro equipo en la Liga. Tenía un tiempo ya También. en otro equipo en la Liga cuando fue adquirido por Licey. Y como quiera tienen una historia que la gente como que no recuerda nada de eso que yo estoy diciendo. La gente piensa que César Valdés debutó a los 17 años con el Licey y que Jairo Asensio solamente ha vestido ese uniforme. Es más, ni siquiera Bonifacio era del Liceo. Y mira, Enrique, quizá Carlos
14: José recuerda qué pasó ahí, porque lo que estaba viendo es que, como hemos dicho en muchas ocasiones, Jairo es como la gran herencia de Manny Acta al equipo de los Tigres del Liceo, porque fue bajo, bajo, bajo la herencia de Manny que se hizo esa adquisición. Y el primer año de Jairo Asensio con los Tigres es 2013-2014. El partido que definió esa serie, lo decide Emilio Bonifacio, una victoria 3 por 2 uh -huh. del equipo de los Tigres pero quien estaba cerrando en la final era Juan Cruz, Asensio tuvo Cruz. una salida no sé, si, no sé si fue que lo pararon no sé si fue que se lastimó eh, en esa ocasión no ¿Recuerdas, que, Carlos José?
12: Sí, claro, recuerden que él firmó con un equipo de Asia y entonces eh, el equipo lo paró, tanto él como Yamai Navarro los dos firmaron contratos con equipos asiáticos y entonces los detuvieron en, en medio de la Jairo, yo creo que, que terminó de lanzando en la semifinal, no sé si Jamaica llegó a jugar algunos partidos del round robin, pero los dos eh, salieron y por eso es que entra Juan Cruz al rol de, de cerrador del equipo, que fue prácticamente lo último que hizo Juan Cruz como lanzador profesional, ya después de ahí pues se retiró, pero eso fue lo que ocurrió.
5: Bonifacio llegó desde las Estrellas Orientales Sí señor
1: Ese no fue un los cambio fue ese? de Aroboy Por Napoleón Calzado
5: sí. Fue por Napoleón Calzado que él cambió ¿Que lo cambiaron
14: Ese fue un cambio múltiple, un eh, cambio el, múltiple. Ese, sí, ese cambio Él pasó desde las Estrellas Junto con Napoleón Calzado y Víctor Mercedes Hacia el Licey. Eric Almonte estuvo involucrado en ese cambio. Recuerden sí. que Eric fue MVP con las estrellas después de eso. Sí. Eric Almonte, aquel lanzador zurdo, el espigado Luis Martínez y un lanzador llamado René Minier pasaron a las estrellas.
1: Que Luis Martínez duró poco lanzando después de eso porque se vio involucrado en un incidente feo aquí en el país.
5: Celebrando okay. la Serie del Caribe del 2004, Dionisio, en un hotel, Mató a hubo en un tiroteo, sí. oye bien, la noche que el licey ganó la Serie del Caribe en el Estadio Quisqueya con Maniata de manager, posteriormente, pero en la madrugada, Luis Martínez era de Milwaukee para ese entonces, sí. eh, hubo un tiro, se le pegó un tipo, eso fue muy raro, pero él estuvo ahí en ese, en ese bochinche, digamos. No creo que eso lo haya afectado para seguir su carrera porque él pudo viajar y seguir normal, Dionisio. Eso no lo, no lo dejó sembrado en el país ni nada por el estilo.
1: No, pero lanzó poco después de ese incidente. Eso es que qué me refiero.
5: Ok. Me parece
14: que ya. Martínez, eh, según lo que recuerdo, tiró en Oriente también y eso lo sacó de la Liga Dominicana por un tiempo.
1: Exacto.
5: Me dice alguien por aquí que el gerente cuando cambiaron a Bonifacio era Junior Novoa. Junior Novoa de las Estrellas y Fernando Ravelo del Licey. O sea, fue Fernando Ravelo el que llevó, además de Napoleón Calzado, que todo el mundo lo recuerda por reírse a carcajada cuando la bola le dio en la cabeza a Erika Ibar para terminar la Serie del Caribe. ¿El 2002, Carlos? No, la, de, la, la del 2006.
12: 2006. No, 2006.
5: Sí, la del 2006 Caracas. allá, en Valencia y, en,
12: y Maracay. En Valencia y uh -huh. Y Maracay. Y Maracay, sí.
5: Eh, la gente lo recuerda por eso, Napoleón Calzado. Y dicho lo recuerda por otra cosa, pero eso no viene al tema. Eh,
1: ¿Por qué tú dices que yo lo recuerdo por otra cosa? Junior Novoa. <risa> no, Jerez, espérate, espérate. Las que las a ti estrellas. te gusta meter al medio a gente. Ayer metiste al medio feo a Luis Tomás.
4: ¿Cómo?
5: No, eso, no. Eh... El gerente del Licey era Fernando Ravelo, el gerente general más longevo de un equipo desde que ese cargo existe con ese nombre, porque hubo hombres como Monchín Pichardo que eran presidente y gerente y todo, pero de, dedicado el cargo, Fernando Ravelo, no solamente el más largo en el puesto, duró como 12 años, sino el más exitoso, Kevin y Carlos José.
12: Se reconoce, sí. lo va a romper por ahora nadie, Fernando no puede sí. estar tranquilo.
5: Pero 12 años... Ok. Un, más, de una década, más de una década al frente de un equipo. ¿Y cuántos fueron? ¿Cinco sí. campeonatos?
12: Pues fueron cuatro cinco y, y una, un montón de series finales también.
5: Y todo el mundo recordará ese video de la serie semifinal del 2002 cuando el Licey superó a las estrellas por
4: medio, ¿sí era por,
5: por medio juego, que estaban en la Romana y el Licey, porque el Licey yo creo que estaba perdiendo ese juego de la Romana. Sí, señor. Y entonces el Fernando Rabero se pasó la transmisión enfocándolo, no sé por qué. Eh, enfocando al gerente general y el Licey ganó ese juego, superó a las estrellas y en contra de todas las probabilidades, fue y le ganó la final con el jorrón de Tulile, al superpoderoso equipo que tenía Águilas Ibaeñas, que estaba en el, en el prime de su poder. ¿Sí o no, Kevin?
14: Sin duda, así, así era.
5: Y Managa llegó a un acuerdo con Chicago. Ayer decíamos que se le estaba acabando el tiempo. No hay muchos detalles, pero se trata de un contrato, al menos lo que se ha dicho, que es un contrato multianual, y que es un contrato donde él va a cobrar por lo menos 15 millones anuales.
1: Mira, Enrique, hacer un paréntesis. Me informa Ryan Cambero, uno de nuestros fieles oyentes, desde Halifax, Canadá, que hoy está cumpliendo años. Una persona muy importante para él. Dice él que cumple 26 años. Yo creo que él se está metiendo en problemas porque ¡Oh! la fiscalía podría perseguirlo su esposa Carmen Rivera está de cumpleaños Si son 26 eh, hermanos yo creo que tú estás en problemas la próxima vez que entres a la República Dominicana muchísimas felicidades para Carmen
5: y managa Kevin
14: bueno lo decíamos ayer eh, él tenía una ventana de 48 horas que iba a utilizar porque el objetivo de estos japoneses cuando solicitan ser puesto en subasta, es llegar a grandes ligas. Y ahí está con el equipo de los cachorros de Chicago, como eh, decíamos ayer, como comentaba Carlos José, un hombre que uno vislumbra como un número 4 número 5 en un equipo contendor, quizá como un número tres, en, vamos a decir, un equipo de desempeño medio. Eh, uno de esos zurdos que no va a depender de poder, sino de, de la combinación de sus lanzamientos. Se habla de una bola rápida que está entre las 89 y 93 eh, millas por hora, como ocurre con muchos japoneses, su principal lanzamiento se, eh, secundario es una recta de dedos separados que puede llegar hasta eh, 85 millas por hora. Y una de las cosas que se ha dicho en los últimos meses de Imanaga es que él necesita mejorar su slider para hacer un, un abridor, eh, vamos a decir, de éxito consistente en, en grandes ligas. Eh, un lanzamiento que pueda ser un arma efectiva contra, eh, contra bateadores zurdos. Pero es básicamente bolas rápidas, split, un slider que necesita trabajo y una curva que es considerada por debajo del promedio. O sea que vamos a ver cómo le va en grandes ligas a Imanaga, que ciertamente no tiene la clase de stop que sí presenta Yoshinobu Yamamoto.
5: Vamos a ver, le están pagando como un caballo, porque con todo y que el dinero está. Dice que, que se le ha perdido el respeto 15 millones anuales a un gran dinero, Carlos.
2: No, de definitivamente,
12: inicio. sí, este creo que vi, no sé, bueno, que he vendido algunos de los detalles, pero. Por un lado vi ayer de que había garantizado unos 30 millones, entonces con incentivos y una serie de cláusulas y cosas del acuerdo total se especula que podría llegar hasta 80 millones de dólares. Pero bueno, abundando sobre lo que decía Kevin, el stop de él este año en la, en la NPB, en la, en la Liga de Japón, no estaba tan bien como en años anteriores. La velocidad de la recta, de la bola rápida había bajado un poquito, pero aún así, eh, tú sabes, algunos otros componentes alrededor de la bola rápida, eh, el spin, eh, la, eh, la verticalidad en la bola rápida, todo eso todavía estaba en un punto que, tú sabes, todavía le daba habilidad para él poder fallar bates en la parte alta de la zona con la bola rápida. Y como ocurre con estos pitchers japoneses, con esos lanzamientos secundarios, el... Eh, el cambio split ese que tira eh, eh, creo que tiene un quarter también, todas esas cosas quizás el, el no conocerlos pues le, le haya le vea a, a Imanaga la posibilidad de ser un lanzador efectivo en la parte trasera de la rotación de los cachorros que como está compuesto el cuerpo monticular en este momento perfectamente podría estar lo podríamos ver al inicio de la temporada tirando en el medio de la rotación así que por la cantidad de dinero creo que no es una mala firma. Eh, al contrario, en, en las grandes ligas de este tiempo, un lanzador que pueda darte 170, 150 entradas ya es algo que, que tiene mucho valor. Y reitero, creo que va a ser una, una firma exitosa para el equipo de los Cubs.
5: Perfecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya volvemos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: el consumo de alcohol perjudica la salud.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los gigantes visitan al Liceo a las 7 y 30, y los leones a las estrellas a la misma hora. Juancito Sport, de una banca para fans, trajo aquí la actividad de hoy en La Pelota Invernal.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios, en, agentes inmobiliarios expertos. Señores, porque para invertir en bienes raíces, nada mejor que Regis Jiménez en InvierteRD.com, donde encontrarás, como les dije, agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en pesos Invierte Rd.com.
0: Grandes en los deportes. No quiero deportes. depresiva.
1: No quiero llamar a la depresiva. No quiero a la depresiva. No quiero uh. depresiva. Por escándalo 102.5 FM.
5: La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cómo se sienten con el desempeño de Yankees y Red Sox en Agencia Libre? En Twitter, el 62,7%, eso incluye a Tenchi Rodríguez, dice, decepcionado. El 26,9%, eso incluye a Polanquito, no me importa, no estoy en esa vaina, estoy en Licey.
4: Vamos, wow.
5: feliz, poco, 5,7 triste, 4,7 La gente no esté en amargarse con vaina de pelota, excepto tengo en Instagram. El 52 está decepcionado y el 26 No me importa la encuesta del día. Es cortesía del Idón Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Y si no puede ir a la tienda física en Santo Domingo y Santiago, entras a lidonshop.com. Hola.
4: Sí, buena muchachos.
5: Saludos. Eh,
4: yo yo quería que
5: ustedes,
4: porque estoy un poco perdido en, en eso. ¿Quién te eh, ganó más en la serie regular de equipo a equipo entre Estrella y, y, y Licey?
5: Te buscamos ahora mismo la serie particular. Sin embargo, te informo y eso es pensando ya para el futuro. En la serie de por vida, en series finales, han jugado cuatro veces. Adivina. Cuatro a cero. Licey ha ganado todas las veces. Digo, eso no fue lo que tú me pediste y discúlpame, pero te estoy ayudando en lo que te busco. La serie regular, la serie particular, Licey Estrella. Las estrellas le ganaron al Licey seis juegos y el Licey ganó cuatro. Seis a cuatro. Licey y Estrellas. Ganaron las estrellas, la serie particular, particular de la temporada. Seis a cuatro ganaron las estrellas. Buenas tardes. Queremos escucharte. Buenas, buenas, saludos. Yo, feliz año. Que este año te es mucha
4: salud, muchas bendiciones a ti. No lo puedo de comunicar porque es la línea de verdad. Enrique, eh, tengo una idea contigo. ¿Cómo yo hago para pa pagarte?
5: Oye, hermano, usted no tiene ninguna deuda conmigo. Eso era Chercha. Vamos a ponernos en el 2024. Adelante con tu llamada. Yeah. Dime, ¿en qué no, te pero podemos por, ayudar? Gracias, por el, Te voy a decir la verdad. Yo sé que estamos en el de ahora. Los me
4: pueden ir donde quiera otra vez y te van a quedar afuera. Este es lo que acabo de pensar. Mira, Dios y Según diodicio,
5: el Dionisio, eso me, eso me pone mal a mí. <risa> no, porque yo no sé sí. soy de esta breve. Oye, Yankees, no. Oye,
4: Yankees y una noche. Puede ir donde quiera, China, Japón Y no van a hacer el Mundial
5: otra vez Este año Ok, adelante, adelante la fecha. Predicciones yo... de Rolando 2024 Usando el tarot Y la bola de cristal Está con una capa dorada Hermosísima Y su pelo blanco tirado hacia atrás Adelante Rolando No, yo estoy aquí
4: yo le pido un favor a la roca que eso, eso, eso por eso tenemos un programa de escuchar por el, 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 el problema que tiene los peloteros y cosas que se lo dejan a ustedes a ustedes los periodistas que hablen que no que no que no hablen no lo de los mismos cualquier cosa cualquier información me deben le deben a ustedes que a ese programa le da coger este tema que son de ustedes los, los que tienen derecho a hablar del pelotero Mucha muchas buenas tardes
5: coge ahí roca Dice Rolando que tú no tienes derecho a hablar. ¿Cómo? No, no. no sé dónde él sacó ese artículo de la convivencia humana, Dionisio, pero lo sacó y lo tiró.
9: No es fácil.
5: Dice Rolando que la Roca no tiene derecho a hablar de peloteros. Que calle y oiga. Ey, fue muy fuerte. Queremos escucharte en grande los deportes. Dice okay. Rolando Mercado que ni Yankees ni Dodgers se van a topar con la Serie Mundial. De Buenas tardes
4: Buenas Dionisio Ustedes hablaban de la, del origen del cambio de Bonifacio eh, de las estrellas y yo me puse a, re a recordar eh, que no creo que en los últimos 35 años por decir una fecha haya un equipo que le haya dado tantos jugadores a la liga que le den tanta gloria a otros equipos desde Berroa, Feli José, Tony Batista, Julio Ramírez, Nanita, Erika Almonte, Valdespín. Y,
14: y le dejo con esta pregunta. De esos últimos tres, Julio Ramírez, Valdespín y Nanita, ¿cuál fue el mejor pelotero después que salió del Licey?
5: Ese es para ver los números. Yo diría es que para no. Ver los números. Mi amigo Julito tuvo hasta una temporada de MVP. Pulito filiaba mucho, no bateaba tanto, pero un año sí batió. Nanita bateaba, pero tenía un problema. Dionisio siempre había un dolor que le afectaba. Siempre había un trauma físico. Y el otro, Valdespín. Valdespín, para mí Valdespín, Dionisio, adelante con, con, con el tuyo. No, sí. Al, a largo plazo, Valdespín.
1: No, Valdespín, a largo plazo, Valdespín. Ahora, Enrique, Nanita jugó mucho.
5: Bueno, pero chequea los números para que veas.
1: Sí, sí, los números te voy a decir. Él jugó de, entre. Vamos a ver, que aquí lo tenemos eh, en los amigos de Béisbol Data. Él entre el 2012, 2013. Siempre estuvo jugando muchísimos juegos, de acuerdo a lo Chequeate que.
5: Chequeate la cantidad de juegos, o sea, no es la cantidad de años. Es como el jardinero de las águilas, eh, eh, ¿cómo que se llama? El toletero que era de los Yankees, Dionisio, que reforzó el Licey, Con Juan Carlos Pérez, el caballo, el caballo de las águilas, solo no el monte.
1: Solo el monte, sí.
5: Solo no juega, Dionisio. Él está muchos años, pero chequeate la cantidad de juegos por años. No juega tanto como
1: uno cree. Sí, voy ahora. Estoy abriendo baseball, Winter boldata perdón.
5: Hola, buenas tardes. Queremos escucharte. Saludos,
4: Sena. ¿Cómo están, muchachos?
5: Adelante, Sena.
4: En esta parte, sin, a, a, ¿cómo es que sin hablar mucho, simplemente gracias, Enrique, y a Gustavo y al señor en Gracias. De parte de 200 niños, ya tú sabes a qué nos referimos.
1: Mira, Enrique. Perdón, Sena. Sí. Después de, que él jugó con, después de que él fue cambiado por el Liceo de los Toros, jugó 47, 47, 36, 35, 34, 35, 34 con las Águilas cuando lo cambiaron para la temporada del 14 y ya de ahí para acá, de ahí en adelante, no jugó más que 10, eh, 16 juegos en tres temporadas. Pero él duró un periodo de 3, 6, 7 años jugando por encima de 35 juegos.
5: Que es, que es muy bueno. ¿Y su desempeño? ¿Cómo terminó? Cena, disculpa.
1: De por vida tuvo un promedio de 2.91. Muy bueno. Con 21 honrones. En
5: una, en una liga que no se batea.
1: 21 honrones, 150 empujadas, eh, 50 dobles, 296 indiscutibles. Eh, 361 de porcentaje de envasarse, y 406 de slogan, 767 de OPS, obviamente todo esto en temporada regular.
5: Perfecto, Sena concluye. Eso sí, no breve, breve, breve. Quiero, ya de Ya Rolando dio un ester. No no no.
4: no, no, no. Enrique, en su momento, y si una falta de respeto, me disculpan, pero ¿qué tan lejos está Bonifacio de Manuel Mota? ¿Qué tan lejos, hermano?
5: Muy bueno, bien. Manuel Mota, así como quien no quiere la cosa es el líder de bateo de la historia de la liga dominicana o sea, cuando tú dices Cobb, es el líder de promedio de bateo de toda la vida en grandes ligas eso es Manny Mota en República Dominicana
4: claro, muy lejos, el todo que, muy lejos muy. Cariño. A ver,
5: sí. gracias pa pausa y volvemos
0: Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
10: El español Carlos Alcarras es el segundo cabeza de serie del Abierto de Australia, en el que el vigente ganador y número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ejerce como primero, igual que la polaca Iga Swiatek, en el cuadro femenino. Djokovic, con 10 títulos en su palmarés, tiene un balance intachable de 42 victorias y ninguna derrota como cabeza de serie número uno del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz, que a modo de entrenamiento disputó y perdió un partido benéfico contra el australiano Alex de Mignot en la Laver Arena de Melbourne, es el segundo cabeza de serie del primer Grand Slam del año, que se jugará del 14 al 28 de enero. La número uno del mundo del ranking ATP Iga Suatec, con una racha de 16 victorias consecutivas, es la primera cabeza de serie en el cuadro individual femenina y la defensora del título, la bielorrusa Arina Zabalenka, la segunda. Los Titans de Tennessee despidieron al entrenador en jefe Mike Bravo al cabo de seis temporadas con el equipo inmerso en una mala racha de apenas seis victorias en sus últimos 24 partidos que incluyó dilapidar la conquista de un tercer título del sur de la conferencia americana al final de la campaña de 2022. La dueña principal de los Titans, Amy Adam Strong, dijo en un comunicado que notificó a Bravo de su decisión el martes por la mañana. El anuncio se produjo un día después que los Titans vaciaron sus casilleros y sin que Bravo hablara con la prensa. Bravo fue contratado en enero de 2018 y acumuló una foja de 56 y 48, incluyendo los playoffs. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca, banca para fans. Sena <risa> Mati, mati, Es que cualquier pregunta que <risa> tú Sabe. llama que aquí para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar consulta, traspaso requisitos y si sí, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual te va a ayudar en la página web También en
7: Facebook y WhatsApp Llama que con los canales alternos de servicio Cenasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Cenasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
13: Bien, en la actividad de este martes en la NBA, Carl Towns y los Minnesota Timberwolves ganaron un gran partido en la ruta venciendo de manera fácil al buen equipo de Orlando, 113 por 92. Towns lideró a Minnesota con 28 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Rudy Gobert, doble doble con 21 puntos y 12 rebotes. Es importante esa victoria para Minnesota porque el líder anotador del equipo no tuvo un gran partido. Me refiero a Anthony Edwards, que solamente pudo encestar 6 puntos tirando de 7-2 desde el campo. Pero aún así, Minnesota pudo conseguir la victoria. Sacramento con otro triple doble de Romantza Sabonis, pues... Venció a Detroit 131 por 110. Sabonis tuvo 37 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias. Y además, pues, tuvo el apoyo de Keegan Murray, que sextó 32 puntos. Y de Aaron Fox, en sexto 26. El dominicano Chris Duarte no vio acción en ese partido. Fue descansado por decisión del dirigente. Los Knicks vencieron al débil conjunto de Portland, 112 por 84. Tienen 5 y 0 los Knicks desde que adquirieron desde Toronto los servicios del forward OG Anunobi. Por cierto, Anunobi fue el líder encestador en ese partido contra Portland, encestando 23 puntos. Julius Randall tuvo 20 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. La verdad es que se ha visto muy bien el conjunto de los Knicks desde que realizaron ese cambio, Memphis luego de anunciar que perderían a Jamoran Morant por el resto de la temporada pudieron vencer a los Dallas Mavericks 120 por 103, Desmond Ben 32 puntos, Michael Smart aportó 23 para ayudar a los Grizzlies a conseguir esa victoria por el lado de Dallas, Kyrie Irving 33 puntos, Luca Doncic. En 31 en el último partido de la jornada, los Lakers derrotaron en un partidazo a los Toronto Raptors 132 por 131 para conseguir su segunda victoria en forma consecutiva. Los Ángeles contó con 41 puntos y 11 rebotes de Anthony Davis y también un doble doble para LeBron James con 22 puntos y 12 asistencias. Una noticia de la NBA. Eric Spostra y el equipo de Miami llegaron a un acuerdo de excepción de contrato por 8 años y 120 millones de dólares. Es el acuerdo con dinero garantizado más grande en la historia de los deportes profesionales de Estados Unidos para un dirigente. Spostra, cuando ese contrato entre en vigencia, pues será el segundo dirigente mejor pagado de la NBA detrás de Greg Popovich que devenga un salario de 19 millones de dólares al año Spotka empezó su carrera con el conjunto de Miami por allá por el año 1995 empezó siendo coordinador de video fue escalando a ser asistente hasta que en el 2008 pues sustituye a la leyenda Pat Riley como dirigente del conjunto de Miami ha guiado al hit a seis finales incluyendo un par de títulos y la realidad es que hoy por hoy es uno de los mejores dirigentes en la NBA. Aunque es un contrato para un dirigente nunca antes visto, yo creo que se lo merece esposa por el gran estratega que es. Entonces, la actividad de la NBA continúa esta noche arrancando a las 8. Sacramento visita a Washington visita a Indiana. Y nosotros se enfrenta a Boston, San Antonio se enfrenta a Detroit, a las 8.30 Oklahoma se enfrenta a Miami Filadelfia se enfrenta a Atlanta, a las 9 Houston se enfrenta a Chicago 9.30 New Orleans se visita a Golden State, a las 11 Denver visita a Utah y a las 11.30 Toronto se enfrenta a Los Clippers Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Olavida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo 102.5 F
11: tu número al y paga solo 500 pesos por 6 meses.
4: ¡No de cambies! cambies
11: pedo, ¡No cambias. Porque lo que viene
0: si tras la pausa lo tienes que oír. ¡Escándalo 100! presenta.
9: presentas! tema escándalo
6: del pasado! Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
9: El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, aseguró en el sol de la mañana que el mandatario Luis Abinader no realizará inauguraciones de obras públicas fuera de los tiempos establecidos en la ley de régimen electoral.
13: El presidente Abinader ha sido totalmente respetuoso de la ley y de los tiempos. Y el presidente usted puede tener la certeza de que cuidará siempre de, esa, de ese recorrido. Eh, y no, no, no habrá inauguraciones en, fuera de los tiempos que la ley prevé
9: Por otra parte, el Ministerio de Salud reportó que durante los últimos siete días 793 nuevos casos positivos de COVID lo que eleva a 831 los casos activos en el país Finalmente, la policía ecuatoriana informó de la liberación de tres agentes que estaban secuestrados este lunes mientras aún se desconoce el paradero de otros policías y varios funcionarios de prisiones que también fueron detenidos por grupos criminales. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
6: cadena RCC Media.
7: El ahorro, la frescura y la variedad llegan a Alameda. Nuevo Sirena Market Alameda. Visítanos en la prolongación 27 de febrero, esquina Águeda Suárez, Plaza Cuadra y encuentra más cerca de ti todos los productos frescos y el ahorro que buscas todos los días. Sirena, más de una emoción.
10: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros En nuestra página web juntos.do.
0: Escándalo 102.5 Una emisora RCC Media
9: Escándalo 102.5 Tenemos un sitio
8: en los Miami Y en la Gran Manzana
10: este lunes 15 de enero, el escenario más internacional del Caribe, Jackset, presenta en vivo a la voz romántica de la salsa, Gillo Sarante. Este lunes 15 de enero
4: será una noche para la salsa.